Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nach dem Bürgerkrieg war Rassentrennung fast ein Jahrhundert oder eigentlich über ein Jahrhundert Jahre alt, bevor es endlich abgeschaffen wurde oder anfing abgeschaffen zu werden. In Orten wie Alabama gab es überhaupt keine Rassenintegrierung zwischen Schwarze und Weiße. In der Folge Separate but Equal habe ich beschildert, wie das erstens war und langsam aber sicher, wie sich das änderte, aber nur als direkte Vorbereitung für diese Folge. Und hier sind wir. Also erst Separate but Equal hören, unbedingt, und dann diese hier. Eigentlich erst, also... Sklaverei, äh, die Folge heißt Chattel Slavery, ist der Titel. Dann Bürgerkrieg, Late Great Unpleasantness, ist die Folge. Dann Separate but Equal, dann diese und dann The Talk. Okay, diese ist also vier von fünf. Dass Schwarze und Weiße getrennt lebten, war nämlich Gesetz. Jim Crow Laws. Jim Crow war vor allem im Süden. Also und wenn wir Jim Crow sagen, ist das praktisch das amerikanische Wort für Apartheid, wie sie in Südafrika hatten. Auch eben separate but equal, separat, weiße und schwarze, aber gleich. Das war nur der Name oder die Idee. Es war nie gleich. Schwarze bekamen das Alte von den Weißen nie so gut und nie so teuer. Es ist fast schwer vorzustellen eigentlich. Also selbst für mich, ein, ein Nerd-Nord-Yankee aus dem Westen, zwei Kulturen in einem Ort, eine Weiße und Regierende, die andere schwarz und arm. Es ist schwer sich vorzustellen, selbst für mich, äh, weil Jim Crow eher in den Süden war. Und ja, es war die Democratic Party damals, als sie noch die Bösen waren. Vergisst nicht, Lincoln war der erste Republican und er hat Sklaverei abgeschafft. Und nach dem Bürgerkrieg, unser Marshallplan für die Südstaaten war die Reconstruction. Das Wiederaufbau des Süden passierte um die 1880er rum, paar Jahrzehnte, genau rechtzeitig, dass Coca-Cola in Atlanta erfunden wurde, zum Beispiel. Aber Jim Crow gab es bis 1965, also 100 Jahre nach dem Bürgerkrieg. Separate but Equal fing 1896 erst in den Zügen an. Bildung, also Schulen und so, waren von Anfang an in den Süden sowieso separat. Da es erst nach dem Bürgerkrieg im Süden Schulen für Schwarze gab, baute man sie einfach separat für sie, billigere. Dann Busse. Manchmal hatten Schwarze einfach nicht die gleichen Möglichkeiten. Hotels könnten schwer zu finden sein zum Beispiel. Selbst im Norden, wenn auch nicht gesetzlich, passierte sowas einfach de facto. Mieten zum Beispiel. Man gab Schwarze einfach keine Wohnung und somit waren die Nachbarschaften nur weiß. Es wäre sehr schwer für einen Schwarzen Geld von einer Bank geliehen be bekommen zum Beispiel. In Florida wurde Rassentrennung gleich in die Verfassung mit eingebaut. 
öffentlichen Schulen, öffentlichen Plätzen wie Parks, öffentliche Verkehrsmittel, natürlich Toiletten, aber sowieso Restaurants, selbst Trinkhähne. In Amerika gibt es überall Schulen und äh, auch selbst in meiner Arbeit, in meinem Büro zum Beispiel, gibt es so Drinking Fountains, Trinkhähne. Ähm, wir haben einen hohen und einen niedrigen für die einen Rollstuhl, aber die sind genau gleich von der Qualität. Damals war es einen neuen, nagelneuen, sauberen für Weiße, der täglich gereinigt wurde und einen alten, verrosteten für Schwarze. Und wehe, wenn jemand von dem Falschen trinkt. Selbst Musik und so Dance-Clubs, Radiosender, wie in der Elvis-Folge beschrieben eigentlich. Elvis sang eindeutig schwarze Musik zum Beispiel. Sogar das Militär noch. Praktisch der, also der Hauptpunkt in meiner Separate but Equal-Folge war so ähm, in der Militär und Zweiten Weltkrieg rum, wie das so war, so Separate but Equal. Woodrow Wilson im Ersten Weltkrieg machte die Regierung selbst, also die Arbeiter, die Bundesregierung, Arbeiter, die von der Federal Government eingestellt wurden, ähm, separierte er Schwarze und Weiße. Wilson, der Held vom Ersten Weltkrieg, der Hauptbahnhof in Prag heißt Wilsonova. Aber ein dreckiger Rassist ist nichts mehr als ein dreckiger Rassist. Vergesst das nicht, Kinder. Und die US Military ja, also immer noch im Zweiten Weltkrieg war es immer noch äh, mehr oder weniger separat. Es gab gar keine in der Air Force. Es gab nur fünf schwarze Offiziere in den Millionen von, oder keine Ahnung wie groß, aber ja, schon. Also ähm, hunderte von tausenden Soldaten und Offiziere gab es fünf schwarze Offiziere. Und keiner, kein Schwarzer würde in seiner Lebzeiten oder während dem Krieg einen Medal of Honor, den höchsten Rang, bekommen. Das ist alles nachträglich, Jahrzehnte später meist. Und als die schwarzen Soldaten in Europa waren zum Beispiel, mussten sie teilweise, in Amerika mussten sie ja in den Bussen hinten sitzen oder wenn die Sitze voll waren, mussten die Schwarze stehen. Und wenn nicht, wurden sie zusammengeschlagen. Also auf jeden Fall, eindeutig, jedes Mal, es gab keine Ausnahme. Schwarze würden hochspringen. Ein fünfjähriges kleines Mädchen würde reinkommen. Und, und glaub mir, eine schwangere Dame, wenn sie schwarz ist, würde hochspringen. Und keiner würde ähm, das, das bestreiten. Ähm, also so war das. Also das war einfach, ähm, ja, absolut ein, ein ähm, obdachsloser, drogensüchtiger, alkoholiker, weißer hätte Vorrang vor eine schwangere, schwarze Frau. Ähm, und wer, wenn? Also, oh mein Gott. Ähm, auf jeden Fall, das heißt, in, in Europa selbst, war das einfach von unserer Kultur her, wir hatten ähm, Nazi-Kriegsgefangenen in den Zügen und wenn die Sitze voll waren, mussten die Schwarze stehen und die Nazis durften sitzen. Also echte Nazis im Zweiten Weltkrieg, meine ich jetzt. Ähm, die, ja, yeah, die deutschen Kriegsgefangenen. Ähm, das ist like, you know, um, okay, auf jeden Fall, äh, amerikanischer Sport war bis in die Mitte der 20. Jahrhundert separate but nicht equal. Das sollte eigentlich, also ich wollte, ich will unbedingt eine Folge über Jackie Robinson machen. Ähm, Pete wird sie machen, wenn ich das nicht mache. Äh, das ist einfach, äh, vielleicht, vielleicht mache ich sie einfach nächstes Jahr irgendwie. Ähm, aber ich liebe die Geschichte. In Baseball die Negro Leagues, also wir haben die American League und die ähm, National League zusammen, das sind die Major Leagues, ähm, MLB, Major League Baseball, das sind zwei Leagues, American und National, wer das nicht weiß. Aber es gab einmal die Negro Leagues, das sind andere, äh, sind die, das ist eine ganz andere, das sind mehrere Liga, ähm, ein ganzes System, aber eben separat. 
das dauerte bis den 50er, bis das so langsam integriert wurde und schließlich Football und Basketball und das Ganze, ähm, ähm, man anfing, schwarze Spieler zu kaufen. Basketball, es fing an, so Anfang des 20. Jahrhunderts in New York und Washington DC, Chicago und so weiter, äh, Basketballmannschaften von, von Schwarzen zu bilden, da sie ja in den NBA nicht spielen dürfen, was... Like, wow, <lacht> NBA ist heute praktisch nur schwarz. Und, und ich meine, ich finde das, also ich hatte als Kind, ich war total Basketball-Fan und ich hatte vielleicht von den Hunderten von Postern oder Hundert, Hundert, Einzahl, äh, Poster auf meiner Wand hängen. Äh, vielleicht waren vier von den Hundert weiße. Ich glaube, alle waren einfach, alle meine Helden waren schwarz. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, ähm, dass die NBA nur weiß wäre. Also ja, yeah, auf jeden Fall. Ja, um, yeah, so uh, 1950er, die NBA, 1900, das ist interessanter Fakt, zufälligerweise am 11. September, aber 1964, 64, sagte John Lennon, dass die Beatles nicht zu einem separaten äh, Konzert spielen würden, weil in den, es würde links oder links würden die Schwarzen und, und rechts die Weißen stehen irgendwie, also es ist total separat, ähm, die würden nicht unter, also vermischen und die Beatles, also John Lennon sagte nein. Um, in Jacksonville, Florida. Und erst dann äh, erlaubten es in Jacksonville zum ersten Mal, dass sie eine gemischte Dings hatten. Ähm, selbst in Kalifornien mussten im nächsten Jahr die Beatles das verlangen. Okay, auf jeden Fall, ja, selbst die... Ähm, es gibt ja, weil wir hatten unsere komische Sportarten, aber vergiss nicht äh, Jesse Owens in den Olympischen Spielen. Oder es gibt da viele Beispiele, aber Jesse Owens zum Beispiel durfte nicht mal in die Vordertür in das Waldorf Astoria in New York und musste in die Hintertür gehen an Olympien. Ähm, ja, natürlich, ja, okay, also diese Folge könnte in vielen Richtungen gehen, ich weiß. Ähm, der erste schwarze Oscar-Gewinne durfte, das war für Gone with the Wind, ähm, ein Film über den Bürgerkrieg, wo die... Südstaaten, die guten sind übrigens, habe ich in der Folge erwähnt. Aber Hattie McDaniel durfte nicht mal da sein, weil er schwarz war. Und die Oscars waren weiße only. Yep, yep, wow. Also, das, und das ist in Los Angeles. Das ist, also, das ist keine Südstaat oder so. Das ist nicht Mason Dixon oder John Jim Crow oder äh, Separate Equal. Das ist einfach, so war das einfach. Schwarze waren nicht erlaubt. Okay, und, und ähm, hier wird das auch für mich persönlich, denn... Ähm, vielleicht ein bisschen von dem Grund, warum ich, ne, also ich war, ja, nee, wie gesagt, als, schon als Kind irgendwie, ich hatte den Gedanken, erst, also Amerikaner mussten wir beibringen, dass man in Amerikaner, dass es manche Rassisten gibt, also auch, auch Verwandte von mir und so, das musste man mir erst ziemlich spät beibringen, weil ich nicht hier aufgewachsen bin, ich bin in München aufgewachsen, ähm, aber, aber noch ein Grund, warum mich sowas nervt ist, ähm, bis eben diese Zivilrechtbewegung in den 60er oder 50er vielleicht, ähm, es kommt auf den Staat zu Staat äh, drauf an, aber ähm, man durfte nicht zwischen den Rassen heiraten. Und meine Frau ist Teil Chinesin, also sie ist selber Mischling, Teil Chinesin, ähm, aber hauptsächlich Latina. Und das wäre, also wir, es ist nicht, dass es illegal wäre, es war illegal, ähm, aber wir wären ermordet. Also wir wären, also äh, die KKK würde kommen und bei mir, ein weißer Amerikaner mit, mit grünen Augen und blonden Haaren und ich hätte bei meinem, in meinem Vordergarten ein brennendes Kreuz. Und, ähm, also, äh, was? <lacht> äh, ja, das ist God bless the USA, hm? 
Okay, das ist, das, das Ganze ist, also selbst, okay, und jetzt, ich habe Abraham Lincoln ein bisschen verherrlicht, ich weiß, ich weiß, dass im Bürgerkrieg Folge, weil er die Sklaven befreit hat und das war sehr mutig, denn ähm, vor dem Bürgerkrieg, äh, fünf Jahre bevor er endlich die, Fragen, die Sklaven befreit hat, sagte er erstmal, ähm, ich bin nicht oder bin nie oder werde nie dafür sein, ähm, dass sozial und politisch Schwarze und Weiße gleichberechtigt sind. Na, also sagt Lincoln, also dass er nicht dafür ist. Er will nicht, dass Schwarze wählen können, sagte er. Er will nicht, dass sie ähm, Office, Holding Office, also dass sie gewählt werden können, dass sie irgendwie ähm, auch nicht, dass sie äh, Weiße heiraten dürfte. Das ist alles, das sagte Abraham Lincoln 1858, also drei Jahre vor dem Bürgerkrieg. Er war wirklich nicht, äh, der, am Anfang wollte er wirklich die Sklaven nicht befreien, als er Präsident wurde. Das kam erst mitten im Krieg. Okay, und deswegen, ja, yeah, also ähm, selbst Schwarze mögen Abraham Lincoln, aber man darf nicht vergessen, also er, er war nicht immer so. Er war schon ein Teil von unserer Kultur, auf jeden Fall. Ja, yeah, okay, also 1967 ähm, wurde zwei, eine schwarze Frau, Richard Loving äh, und Mildred, Mildred und Richard Loving, weißer Mann und schwarze Frau, wurden äh, verbrachten ein Jahr in Knast in Virginia, weil sie geheiratet haben. Ich meine, Hochzeit, Heirat ist schon schwer genug, Mann. Lasst, lasst ihn in Ruhe. Die, die Anti-Miscegenation Statute hieß das. Das gibt es seit 1924 oder so. Das war, dass, dass Schwarze und Weiße nicht heiraten können. Und es war nicht Schwarze und Weiße, sondern Schwarze und Colored dürfen. Also alle Nicht-Weiße. Das heißt, meine Frau inklusive. Da muss ich mal gucken. Normalerweise ist Color wirklich schwarz gemeint und vielleicht kommt es von Schatz zu Schad drauf an, aber ja, mal, ja also äh, noch eine Sache, was zu betonen ist, ist, dass es nicht so ist. Ich habe ich hab Geschichten von, von, von meiner Lebzeiten, von, also die mir erzählt wurden von, von Alabama oder Georgia oder sowas, wo, wo man immer noch merkt, dass, dass es gibt immer noch bestimmte kulturelle Regeln, woran sich Schwarze halten. Okay, ich meine, ich habe das eindeutig in der in The Talk-Folge erinnert, aber so, dass das Schwarze, wenn man in der Schlange steht, im Einkaufs-, also im Supermarkt, und man will bezahlen, eine Schwarze wird, wenn du ankommst, wird eine Schwarze hinter dir gehen. Immer noch, 2017. Ähm, wird, wird, das passiert immer noch. Und, und wenn man sagt nein, also, you know, und es auch wenn es von, von Akzent her eindeutig ist, dass man ein Yankee ist, trotzdem nein. Denn die Kassiererin, irgendjemand wird, wird es weiter sagen und sie kann äh, verschlagen, also erschlagen werden oder, oder gelünscht werden oder keine Ahnung. Also das passiert noch. Und deswegen, äh, ja, es ist nicht so, dass, es, dass diese Gesetze nicht gefolgt wurden oder dass Leute sagten, ach nee, bitte setz dich. Nein, nein, sie würden es sich nie trauen, das Gesetz zu brechen, bloß weil jemand das erlaubt. Denn wenn einer, wenn ein anderer das sieht, die Polizei hatte wohl erstmal nicht Besseres zu tun. Denn es ist offensichtlich, in dieser Folge wird es offensichtlich sein, dass die Sheriffs und, und Polizisten bis ganz oben total rassistisch waren und handelten. Ähm, Schwarzen hatten in der Polizei keine Chance, das heißt, Polizisten waren immer weiß und sie hatten wohl wirklich nichts Besseres zu tun, als diese Gesetze durchzuführen. Aber wenn es die Polizei auch nicht machte, dann kam die Ku Klux Klan. 
Wir reden jetzt über die dritte KKK. Für die Älteren sieht die, die Bürgerkrieg-Folge, äh, die heißt The Late Great Unpleasantness. In Staaten wie Alabama und Mississippi waren die KKK wirklich mit der Regierung, also mit den Gouverneuren, mit der Staatsregierung verbündet. Ähm, das heißt absolut, das heißt, es war nicht gesetzlich, aber auch wenn sie verboten wurden, das war praktisch eine, so das, die Gestapo von der Polizei einerseits. Da könnte ich fast Probleme, also in Amerika Probleme bekommen, das zu sagen, aber ähm, es war so, das ist Tatsache. Sie waren, also die Polizei waren rassistische, also ja, das ist, uh, waren, ich weiß nicht, ob das, also sie waren schlimmer, als sie es sind, okay? Das, das kann man auf jeden Fall sagen. sagen. In Birmingham zum Beispiel bomben sie Häuser von Zivilrecht, äh, so Aktivisten, ähm, selbst die Mutter von, von Malcolm X zum Beispiel, als er jung war, äh, Martin Luther Kings Haus wurde gebombt, ich weiß jetzt nicht, ob es KKK war oder bloß ähm, Assholes, aber ja, yeah, also das ist also wirklich physische ähm, Gewalt, Intimidation, also sowas wie, also Terror, das sind Terroristen, auch wenn die Regierung sie nicht so nennen. Ähm, so brennende Kreuze im, im Vordergarten und so, das ist eine ganz klare Warnung. Wenn, wenn, man, die brennen, wenn man das brennende Kreuz ignoriert oder die, die Steine durch den Fenster oder so, das nächste ist der Tod. Wenn man die Warnungen ignoriert, kommt jemand um. Garantiert. Also das, die, Warnungen, die Warnungen sind nicht leer, irgendwie so ähm, Intimidation oder, oder Terror. Nein, denn der nächste Akt ist, also wenn man da nicht die Stadt verlässt, der nächste Akt ist ein Lynching oder Erschießen oder so. Ähm, und das ist nicht nur, das ist ganz systematisch, das ist nicht nur so Brutalität, so Gangs, KKK, sondern eben, wie gesagt, mit der Regierung verbünden, verbunden, sie bekamen keine Jobs, sie hatten keine Chance, Polizisten selber zu werden, wahrscheinlich nicht Anwälte, wahrscheinlich nicht Ärzte, wahrscheinlich bla 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 und so weiter und so fort. Ähm, Ärzte von Schwarzen im ähm, Krankenhäuser, ja. Oder sie könnten nach Paris gehen und studieren und dann zurückkommen und dann Schwarze unterrichten als Lehrer oder, Pro oder Doktor oder Professor, ja. Aber in Amerika amerikanischen Schulen und Universitäten nicht. Ähm, okay, da gibt es, ich weiß nicht, wie viele Bau äh, Beispiele ihr da braucht, also ähm, Goodman Cheney und äh, Swerner, das sind drei Zivilrechtsaktivisten, ähm, wurden von der Ku Klux Klan gekidnappt und, und gefoltert, umgebracht. Ähm, zwischen 51 und 52 wird geschätzt, auf jeden Fall ist das Bloß Atlanta, genau, bloß in Atlanta, dass 40 Häuser in einem Jahr äh, gebombt wurde. Oder zwei Jahre. Es sind meist nicht bloß irgendwelche Schwarze, sondern meist die Aktivisten. Meist die, die irgendwas mit der NAACP zu tun haben, also NAACP, dann NAACP. Und ähm, also zum Beispiel in, in Florida wurde Harry und Harriet Moore umgebracht. Ähm, das ist, ja, yeah, NAACP ist National Association for the Advancement of Colored People eben. Nicht unbedingt Schwarze, sondern alle von, alle Farbigen, okay. Ähm, also in den 50er ist die Sache, man fing an, einerseits hier und da in manchen Orten, nicht Alabama, die waren so noch ganz, ähm, total, äh, ja, so primitiv, was Rassenbeziehungen angeht, aber in den 50er fing man an, so hier und da, ähm, gab es zum Beispiel 1954 gab es Brown versus Board of Education, wo die Supreme Court von den Vereinigten Staaten sagte, es wäre un, 
constitutional. Es ist gegen die Verfassung oder es verstoßt gegen die Verfassung, dass man separate Schulen hat. Alright. Die Sache ist, es passierte nicht über Nacht. Das, man sagte, okay, gut, man soll die Gesetze streichen, aber was jetzt? Wir haben ja separate Schulen, separate Lehrer. Es ist doch, es passt doch alles, wie es ist. Warum muss jetzt eine Schwarze zu einer weißen Schule? Und die, die Ding, das Ding ist, stell dir vor, eine siebenjährige, ein siebenjähriges Mädchen wohnt direkt neben einer Schule. Kann einfach, also direkt nebenan. Aber anstatt, dass sie zu dieser Schule geht, muss sie eine Stunde oder zwei Stunden oder drei Stunden manchmal mit einem Bus zu der schwarzen Schule, die Kacke war. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber die Lehrer, ich meine, wie gebildet waren die Lehrer, wenn sie nicht zur Uni gehen können oder nur bestimmte Unis gehen können? Ähm, es war einfach ein, ein schrecklicher Kreis, wo es also sowas von, von Klassen... Ähm, System, das ist einfach, ja, yeah, okay, auf jeden Fall so langsam ging das durch. Dann erst ähm, Mitte der 60er Jahre, das ist das Focus von dieser Folge, das kommt gleich, Moment, ähm, kommt die Civil Rights Act von 64, das war Johnson, äh, das ist ein Jahr nachdem Kennedy umgebracht wurde, und die Voting Rights Act von 65, das war dann ähm, wieder äh, äh, nochmal Gesetze gegen Diskriminierung. Allerdings, okay, 75, ähm, KKK in Alabama ermordeten Willie Edwards Jr. Ähm, sie, sie zwangen ihn, von einer Brücke zu springen. 63, ähm, ein NAWCP-Mitglied, äh, sie zerbombten eine Kirche, die 16th Street Baptist Church äh, in Birmingham. 63, vier äh, schwarze Mädchen äh, wurden umgebracht und 22 verletzt. Ich weiß, es gibt so viele. 64, okay, ähm, ja, zwei ermordet und erst 2005 wurde der Clansman dafür äh, verhaftet, also 50 Jahre später, vor 10 Jahren, also das ist nicht, das ist nicht ehemalige Geschichte. Okay, was ich ja schon jetzt häufig erwähnt habe, ist, ähm, in meiner Stadt, 1977, war das letzte Mal. Es gibt eine Brücke. Ich bin im Mai auf, mit meinem Motorrad über diese Brücke gefahren. Ähm, wenn man direkt Downtown äh, San, äh, San Francisco, Corvallis, Oregon, ist es an einer Seite von, von einem Fluss, die Willamette, und auf der anderen Seite ist ein ganz anderes County. Das heißt, es hört plötzlich auf und da sind Felder. Und in der Richtung ist dann Albany und dann Interstate 5. Das heißt, man kommt von da. Und man überquert die Brücke und ist plötzlich in Benton County und Corvallis, Oregon. Und das letzte Mal, dass äh, ein Schwarzer gelyncht wurde, war eben von dieser Brücke gehangen. Gelyncht äh, heißt gehangen, also aufgehangen mit einem Seil ähm, um den Hals. Das ist gelyncht. Und ähm, ja, das heißt so nach einem Richter, der Lynch hieß, der so oft Leute hängen wollte, dass er eben, das, das wurde dann das Verb für dem, ähm, ja, also selbst, es ist so ein rassistischer Zeichen, so die, die Lupe von dem Seil, dieses Ding mit dem Knoten, das ist, ähm, manchmal ist es nicht ein brennendes Kreuz, sondern einfach, die hängen ein Seil in einem Baum im Vordergarten, das ist so, ja, yeah, so, pass auf oder du wirst gelincht, so, das ist dein, dein Seil. Auf jeden Fall, okay, das ist, und also ich komme aus Oregon, das ist ganz, ganz, ganz im Nordwesten, alright, und also bei uns gab es auch die KKK, auf jeden Fall. Die Sache ist, was tun wir dagegen? Was machen wir? Wir, ich meine, okay, was machen Schwarze dagegen? Wie löst man jetzt dieses Problem? 
wie lebt man jetzt als, als also schwarz, weiß, alle untereinander und friedlich? Wie, wie, wie kommen wir jetzt dahin? Wie machen wir das? Ähm, wie wehrt man sich als Schwarzer? Kämpft man? Also wirklich egal wie, einfach man wehrt sich, äh, man bildet Gruppen. Das, das, das gab es. Also einerseits machten das Leute ähm, mit Gewalt, wenn es sein muss. Oder geht man eher so einen Gandhi-Approach, ähm, wie, wie es was ja in Indien geklappt hat, also so äh, non-violent, nicht gewalttätige Resistance. Oder ja, also ein bisschen wie Jesus, so Frieden und durch, durch die Lehre der Bibel. Ähm, oder ist Jesus nicht ein bisschen zu weiß, auf jeden Fall hier in Amerika, wie er abgebildet wird, ähm, vielleicht nicht durch, doch durch Mohammed oder Islam? von den die Lehren von dem Koran. Das ist aber schwer in Amerika zu verkaufen. Alright? Das ist ein hard sell. Vielleicht einfach eine politische Partei gründen und die Weißen mit, mit ihrem eigenen Zwecken schlagen. Oder wie wäre es einfach mit einer kompletten Revolution? Wie Kuba, wie Castro, wie die amerikanische Revolution selbst, wie die Franzosen. Einfach sowas. Irgendwas muss natürlich getan werden. Weiße stellt sich raus, nach 100 Jahren, nach vier, fünf Generationen, wissen, wir, wissen jetzt die Schwarzen, dass Weiße nicht allein alles ändern werden. Und es wird sich nicht über Nacht alles verbessern. Nach dem Bürgerkrieg verbesserte sich nicht alles über Nacht, als Sklaven frei wurden. Und nach 100 Jahren guckten sich Schwarze um. Sie starben für dieses Land, mussten wieder nach äh, im Zweiten Weltkrieg mussten, wurden gezwungen zu kämpfen und jetzt kam Vietnam und jetzt wird, müssen sie wieder sich anmelden. Für was? Ihnen geht es doch gut, die Weißen. Sie merken gar nicht, was sie, was sie den Schwarzen antun. Im Norden bekommen sie gar nicht mit, wie schlimm es im Süden ist. Was tun? Politisch was tun? Durch Gewalt? Durch Predigen? Yep. Durch alles. Alles wurde probiert. Ein Mann versuchte es mit Gewalt. Und zwar 1925 in Nebraska. Sein Vater kam aus Georgia. Ein Lay Speaker, sowas wie ein Prediger, aber ohne Seminar oder sowas, also keine, keine offizielle Training oder so. Ähm, Malcolm Little geboren, aber schließlich El Haj Malik El Shabazz. Moment mal. Oder einfach Malcolm X. Ich würde den 1992er Film Malcolm X von Spike Lee sehr empfehlen. Denzel Washington ist Malcolm X und macht das Ganze toll, also soweit ich weiß. Also ich weiß nicht, wie Malcolm X eigentlich selber war, aber ähm, außer von Dokumentarfilmen und so, aber er, er sagte sowas wie, du bist kein Amerikaner, du bist ein Opfer von Amerika. Als Kind aber war er ein bisschen, also wie alle zu, zu der Zeit in den, in den 40er und so, frühen 40er, war er so ein bisschen Uncle Tom. Also er ließ sich seine Haare ähm, gerade machen, was, was sehr wohl, also in dem Film war das so gezeigt, dass es sehr brennt und schmerz, schmerzvoll ist. Ähm, aber das, das hatten wohl alle, lässt sich die Haare rot färben. Und im Film sagte er so, so, Denzel guckt im Spiegel ganz stolz und sagt, looks white, don't it? Also sieht weiß aus. Ähm, während seine Mutter schwanger in Nebraska war, Nebraska da wurde mein Großvater geboren übrigens. Also da, da habe ich, hab ich auch irgendwie Familie. Ähm, die KKK gab es da auch natürlich und kam zu 
Malcolms Mutter, während sie mit ihm schwanger war. Also bevor Malcolm geboren wurde, war er schon ähm, Opfer der KKK. Vier von sechs von seinen Onkeln starben in gewalttätiger Weise. Und seine Mutter war ein bisschen hell, weil ihre Mutter, also die Großmutter von Malcolm X, äh, vergewaltigt wurde. Und deswegen heiratete die Mutter einen sehr dunklen Mann. Sein Vater starb aber, als er schon, als er erst sechs war. Und es, obwohl es ein Autounfall war, die Versicherung sagte, dass es Selbstmord war und wollte nicht zahlen. Ähm, seine Mutter hatte einen Breakdown und, und verbrachte Jahrzehnte in die Kalamazoo State Hospital, also ein Krankenhaus, eher eine Anstalt. Und äh, Malcolm und sein Bruder ähm, wurden, also wurden adoptiert, gingen zu Foster Homes und erst 24 Jahre später bekamen sie ihre Mutter raus. Malcolm Little war sehr gut in der äh, Highschool, aber schließlich droppte er aus, also ging einfach von der Schule, als ein weißer Lehrer ihm sagte, dass es ihm nichts bringen würde, ähm, Recht zu studieren, also Gesetz, ähm, you know, Re yeah, Law, Recht. Ähm, denn... Anwalt könnte er nicht werden. Das ist, er sagt, ich hasse das Wort, ich werde das Wort nicht sagen, aber er sagt, es ist, es ist kein realistischer ähm, äh, Ziel für einen N-Wort. Und später, also Malcolm X schrieb ja viel, redete viel und später sagte er, wenn er so zurückblickte, dass es, er sah in der Schule einfach, dass es, es gab keinen kein Platz für ihn in der weißen Welt. Ähm, ja, egal wie gut man ist, wie talentiert, was man kann, es, es, es war einfach unfair gegen einen gestapelt. In äh, fünf Jahren, also von 14 bis 21, war er in Boston. Er war kurz in Flint, Michigan, ähm, wo es wieder, glaube ich, Probleme gab. Er zog nach Harlem, also New York, in 1943. Dort war er, also in der Drogendealer-Szene, ähm, Gambling und ja, yeah, Racketeering, also so ein bisschen Mob, ähm, auch Raub und Pimping, also zu, Zuhälter. Also er war in der Szene in Harlem und ähm, in, in, ja, also in Büchern, die ziemlich neu rauskamen eigentlich. Also das war nicht lange, man, man dachte das nicht ähm, lange über Malcolm X oder wusste nicht, aber... Es gibt auf jeden Fall Gerüchte, gute Gerüchte, also ich sage das jetzt nicht ohne, ich würde keine leeren Gerüchte wiederholen, aber er war nicht nur Zuhälter, sondern vielleicht auch hier und da Prostituierter in New York und nahm Geld von Männern für Sex. Ob das jetzt wirklich ein Gerücht war, um ihn irgendwie komisch zu machen oder, oder seine, seine Memory zu schanden, aber das kam erst neulich raus und von... Leuten, die wirklich, ja, also, okay, auf jeden Fall, zu dieser Zeit wurde er Detroit Red genannt und vielleicht hatte er auch wirklich ein bisschen rote, rötliche Haare wegen seinem schottischen Großvater, den Vergewaltiger. Er durfte nicht im Militär dienen im Zweiten Weltkrieg, da er einen, den Draft Board, das ist so, die, die stellen einen, ja, nicht vor Gericht, aber die stellen einen vor ein paar Offiziere und die stellen dann ein paar Fragen. Und ähm, die, die entscheiden dann, ob man dann zur Armee geht oder nicht. Und Little sah, also Malcolm X sagte, er würde gerne zu den Süden gehen und die N-Wörter organisieren. Zu, also Nigger Soldiers, sagte er, uns ein paar, äh, uns ein paar äh, Schusswaffen klauen und uns ein paar Crackers erschießen. 
Crackers, das ist ein rassistischer Begriff für weit, weiße. Cracker ist kurz für Whip Cracker, also Peitschenknaller. Cracker. Das heißt auch, also Cracker, das kommt, bekommt man auch mit einer Suppe. Cheese and Crackers. Crackers, das sind so diese, ja, ähm, yeah, genau. Okay, auf jeden Fall. Also nach dem Krieg zog er nach Boston zurück. Also er, er ging nicht zum Krieg. Die, ja, die wollten ihn nicht. <lacht> ja, okay, auf jeden Fall. Ähm, äh, er wurde, also er, er, er brach in, in mehreren Häuser ein und irgendwann mal, also in, in wohlhabende weiße Familien brach er gerne ein. Das war so ein Hobby von ihnen. Und irgendwann mal ähm, wurde er erwischt und verhaftet, nicht beim Einbrechen. Aber 1946, als er dann eine geklaute, eine, eine gestohlene Uhr äh, reparieren ließ, ähm, irgendwie war das ein bisschen komisch und oder die Uhr war sehr teuer und die riefen die Polizei und stellte sich raus, die Uhr war geklaut und Malcolm äh, bekam acht bis zehn Jahre in die Charleston, Charlestown, Charlestown State Prison. Ja, sie hat meine Präsidentenfolge, aber damals war das noch anders. In den, in den 40er, 60, 50er war das noch ein ganz anderes Ding, als ich beschrieben habe. Aber als äh, Malcolm Little in Gefängnis war, traf er ein paar interessante Leute. Erstmal John Brambury, das ist der ähm, erste Person, der wirklich als Redner so re wirklich Respekt hatte, einfach wie er mit Worten umging. Und ähm, fing wirklich an zu lesen. Also das, das Intellektuelle in ihm wurde geweckt, okay, in dieser Zeit. Er hatte auch wohl reichlich Zeit zum Lesen jetzt. Und in dieser Zeit schrieben ihn viele von seinen ähm, Brüdern und Schwestern, jetzt wirkliche Brüder und Schwestern, nicht jetzt in dem äh, African-American Sinn, über die Nation of Islam. Also eine muslimische Gruppe, aber eine äh, schwarze nationalistische Gruppe, die auch äh, Muslims waren. Und also sehr, auch religiös eben, aber ähm, ähm, predigen schwarze Unabhängigkeit, also Self-Reliance, dass sie sich selber ähm, für sich selber sorgen und alles für sich selber machen, dass sie dann ihre eigene Wirtschaft bilden und schließlich die Weiße einfach nicht mehr brauchen. Das ist so die Idee von Nation of Islam. Ähm, Manche von ihnen wollten auch wieder zurück nach Afrika, also irgendwie äh, erstmal wirtschaftlich in Amerika okay sein und dann das Geld äh, dafür benutzen, dass man wieder nach Afrika zieht und dann auch die Wirtschaft von Afrika hilft. So, das war so das, das lange Plan von ihnen. Ähm, und dann auch das, also zu dieser Zeiten, so 40er, 50er, gab es ja noch Kolonien und dann, sie wollten eben Afrika von den europäischen äh, Ländern zurückerobern. Genau, so England und Frankreich und so. Okay, ja, da fing er sich an zu interessieren. Ein paar Jahre später, also 48 jetzt, schrieb er direkt an Elijah Mohammed, der Anführer der Nation of Islam. Mohammed ähm, schrieb zurück, sagte ihm, er sollte seine Vergangenheit vergessen und ähm, anfingen zu Allah beten und ähm, wirklich äh, bescheiden sein und das Ganze und also, also so religiöse Weise, you know, religiös zu sein. Und ähm, er wurde ein Mitglied von der Nation of Islam und fing an, regelmäßig mit Mohammed äh, zu schreiben. Äh, Mohammed, äh, Elijah Mohammed. 1950 eröffnete die FBI eine Akte, einen äh, Ordner, Akte, Dings, über ihn. Denn es gab einen Brief von Little an President Truman, 
ähm, gegen den koreanischen Krieg, der damals herrschte. Und in dem Brief äh, erklärte er sich zum Kommunisten. Und das war genug, dass dann die FBI ihm auf die Spur ging. Das war eigentlich nicht sehr schlau damals. Also Kommunisten war schon, ja, okay, auf jeden Fall. Er fing an, das gleiche Jahr noch, ein bisschen später, 1950, fing er an, seine Briefe mit Malcolm X zu unterschreiben. Er erklärte in seinem, also in seinem Buch und auch der Presse und so, dass X, das ist für Muslime, also sagte er, dass X ist ähm, die, die wahre, also weil der wahre afrikanische Nachname vergessen war. Die ganze Familiengeschichte wurde weggerissen und man wusste nicht mehr, woher man kommt. Kommt jetzt die Familie aus Senegal oder Kamerun oder absolut keine Ahnung. Bis heute die DNA-Analysen möglich sind, also erst ein paar Jahrzehnte, hatten sie keine Ahnung, ähm, absolut nicht, welche Stämme oder welche Orte von Afrika sie herkamen. Ähm, man kann es immer noch nicht sagen, so welche Familien und, und genau. Also, ähm, aber auf jeden Fall, ihre Nachnamen sind jetzt für immer verloren. Und deswegen, ähm, also ich weiß, also Dao, Dao so hießen auch die in Schottland. Also das ist, das ist so die Sache. Und Little war auf jeden Fall nicht jemand in Afrika. Ähm, ja, auf jeden Fall deswegen, wenn man es nicht weiß, ist das halt dieser X-Factor. Und das ist also X, ähm, ja, also Malcolm X sagte eben, dass, dass, dass er ersetzt seinen Sklavennamen. Das war so das Ding damals, man nannte es den Sklavennamen Little. So, ja, okay, auf jeden Fall. Ähm... Er sagte, ja, irgendein bläuäugiger Teufel mit Namen Little äh, hatte sich in seiner Familie mit Gewalt eingemischt. Irgendwie sowas. Und deswegen, Little ist ein Schandenname, ein Sklavenname. Und ja, yeah. ähm, okay, lange Geschichte kurz. Malcolm X geht, zur, geht zum Gefängnis. Elijah Mohammed sagt, nicht manche Weiße sind Teufel. Alle Weiße sind Teufel. Denk mal drüber nach. Nenne mir einen guten Weißen. Das sagt er, das ist ein Zitat. Und er ist unglaublich treu zu Elijah Muhammad. Ähm, nach zwölf Jahren wird er, wird er schließlich mit Elijah Muhammad und der Nation of Islam brechen. Und zu als Kennedy erschossen wird zum Beispiel. Also das ist ein Beispiel, was wie äh, Malcolm X drauf war. Er sagte, the chicken is coming home to roost. Das heißt, die Hühnchen kommen nach Hause. Nee, das heißt, das ist Unsinn auf Deutsch, aber äh, das sagt, ähm, ähm, you reap what you sow. Das ist, man bekommt, was man, ja, also das ist halt Drama. Also äh, in einer Weise heißt das, Kennedy bekam, was er, was er verdient. Denn ähm, die, äh, Kennedy bekam die schwarze Stimme. Das war der erste Präsident, der die schwarze Stimme wirklich benutzen konnte, politischerweise, und ähm, wurde auch zum Präsidenten. Okay, auf jeden Fall, es gab einen anderen Weg. Ähm, ja, also Malcolm X war wirklich, ja, er, er, er reagierte auch gegen Martin Luther und sagte, ja, nicht ohne Gewalt geht, aber solange man Gewalt gegen uns ausübt, werden wir auch mit Gewalt zurück antworten. Eindeutig. Malcolm X ähm, war absolut dafür. Ein anderer, äh, fast, fast genauso alt, bloß ein, äh, drei Jahre jünger, 1929 geboren, war Martin Luther King Jr. 
Er war ein amerikanischer Baptistenprediger Baptisten und kein Lay Preacher, sondern ein wirklicher, auch Aktivist natürlich. Und er hatte eine andere Idee, denn ähm, er war erstmal Christ und nicht Muslim und zweitens äh, war er wirklich, er hat ähm, sehr früh Gandhi, Mahatma Gandhi gelesen und ähm, sah den Wert in einer nicht gewalttätigen Resistance, also Ak Aktivitäten und so. Ähm, Mar äh, Malcolm X war sehr arm, äh, musste rumspringen von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort. MLK nicht. Er hatte ein gutes Haus, sein Vater war ein guter Redner, selbst ein Prediger, kein Leihprediger, also wirklich ein, ein guter in der Community. Und seine Eltern waren wirklich groß in der Community. Sein Vater, ein, ein Prediger in Atlanta. Atlanta hat eine sehr große, ähm, fast wohlhabende ähm, schwarze Gemeinde. Ähm, und so gesehen war sie sicher. Vielleicht sogar ein bisschen wohlhabend, so fast, also so gut, also so gut wohlhabend Schwarze zu der Zeit sein konnten, auf jeden Fall. Martin Luther King Sr., ähm, die nannten ihn einfach Daddy King. Ähm, er wurde wirklich in den Rural South geboren, auch in einer guten Familie. Er war ziemlich leise. Ähm, er, war der, er leitete die Ebenezer Baptist Church. Und diese Ebenezer Church, diese Kirche, war wirklich so das Hauptding in der Gemeinde, in der schwarzen Gemeinde in Atlanta zu der Zeit. Also MLK war wirklich so fast von einer adligen Familie, was Atlanta angeht, von den Schwarzen. Ähm, mit, der, mit 15 Jahren war er mit der Highschool fertig, mit Abschluss. Im Gegensatz zu Malcolm X, der einfach mit 15 von der Highschool ging, Martin Luther King ging zu College und ähm, wurde schon mit 18 zum Minister, also Prediger und ließ Gandhi schon, zu, schon sehr früh. In College traf er ein weißes Mädchen. Sie gingen an ein paar Dates, aber es funktionierte nicht. Es, sie sagte, später in einem Interview sagte sie, es war einfach der falsche Zeit, ein falscher Ort, ähm, ein, eine mixte Hochzeit, äh, Heirat zu der Zeit wäre tödlich in Georgia, in Atlanta. Und also Schwarze wären für viel weniger gelyncht, sagte sie. Schließlich heiratete er doch eine, eine schwarze Frau und sie zogen nach Montgomery, Montgomery, Alabama, wo er als Prediger wirklich ähm, einen Namen für sich machte. Er wurde schon sehr früh dann auch, also in Montgomery sah er, ähm, 1955 gab es das Montgomery Bus Boycott. Okay, 57 wurde er, also gründete er oder wurde er Mitgründer von den Southern Christian Leadership Conference, die SCLC. Das, da war er der erste Präsident. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Und mit den, mit den ersten, mit den SCLC, machte er so die ersten großen Schritte zur, also als Teil der Zivilrechtbewegung, ähm, zum Beispiel in Albany, Georgia, 62. Aber halt, die Montgomery Bus Boycott. 
das, das veränderte, das, das setzte sein Leben in einer anderen Schiene, okay? Das veränderte sein Leben ein bisschen, ähm, das brachte ihn ein bisschen eher in die Richtung von, also als religiöser Prediger zu politischer Aktivist ein bisschen, denn er bekam, er wurde einfach zu ähm, Anführer dieser, diesem Boykott. Nicht unbedingt als Freiwilliger, sondern man, man kam einfach zu ihm. Äh, nicht nur das, sondern das Treffen. Äh, sie, sie, sie kamen zu seiner Kirche und trafen sich dort. Und das heißt, er wurde einfach zum, zur Leiter, ob er das wollte oder nicht. Und ähm, laut seiner Predigen, also alles verlief nach seiner Philosophie und auch Theologie und deswegen also nicht gewalttätig. Er war einen, also wie in der Bibel, turn the other cheek, also wende die andere Backe oder keine Ahnung. Und MLK konnte reden und sie hörten ihn zu. Ich finde, ich finde, wie er, also seine Art zu reden ist einfach hervorragend. Ich könnte stundenlang seiner Reden zuhören. Ich finde, also wie er redet, ist auf jeden Fall, also ich sehe den, den Charme in ihn und wie die Menge zurück antwortet, das ist wie so diese südliche Kirchen, so, so oh, und der yeah, tell it und ähm, der redet so ganz langsam und so, you know, I had, you know, also ich, ich denke jetzt gerade an die I had a dream Rede, so I had a dream last night und alle so, yeah, also das ist immer so die Reaktion von der Menge und so einfach, ja, toll. Also wie in den Baptistengemeinden in den Süden eben, so, yeah, preach it, brother, und amen, und hallelujah, und, mm -hmm. Okay, auf jeden Fall, yeah. Äh, die, 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 das Ding ist, ähm, MLK, in, wie Gandhi, er dachte sich, selber, also er machte die persönliche Entscheidung so, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Okay, auf jeden Fall als Martyr sterben, aber ich glaube, er war dazu bereit einerseits, äh, aber in den Süden, in ein Gefängnis kommen, davor hatten Schwarze Angst. Das war gefährlich, das war heiß, man hatte Durst, man könnte verhungern, das war nicht cool. Ähm, das hatte, also... Fast nichts hatten Schwarze mehr Angst als vor Gefängnis, außer Lynching. Die Sache ist, MLK hatte vor Gefängnissen keine Angst. Und deswegen ähm, gab es so wirklich, also er geriet in Gefahr, denn Leute sahen ihn als eine, also weiße Rassisten sahen ihn als eine Gefahr. Und als eine, so diese ähm, Führungsposition wurde er wirklich zum Ziel der KKK. Die KKK wussten von ihm, er bekam dann in kürzester Zeit 50, also 50 äh, Briefe und mehrere ähm, Anrufe, einfach Drohungen und Tode, Todesdrohungen und sagten, dass, sie, dass er äh, die Stadt verlassen soll und so weiter und so fort. Birmingham war wirklich, also, äh, Birmingham, wie, also das ist Alabama, da waren sie wirklich am rassistischen, rassistischsten, whatever, und ähm, total, also absolut nicht integriert und absolute so Rassentrennung. Und deswegen, was MLK immer so machte, ist, er suchte sich einen, den Oberrassisten raus, den Stursten, ähm, der, der einfach, den er wusste, der zu weit gehen würde. Also wer ist der Trump dieser Situation, okay? Wen kann man leicht pieksen, der dann explodiert? Und er wollte eben eine, er wollte eben, dass dieser, also in diesem Fall war es der äh, Polizeichef von Birmingham und er wollte einfach, dass der Polizeichef zu weit geht und einfach, ähm, ähm, dass dann auch Weiße ähm, Erbarmen haben und Mitleid haben. Ähm, genau wie Trump, also 
das ist genau was, das, was man zu Trump jetzt macht. Man, man muss ihn ja nur leicht pieksen und er explodiert und das ist jedes Mal ein Skandal. Und mittlerweile haben die Linken den Dreh raus und genau das hat MLK gemacht. Einfach den größten Deppen, den größten, rotesten Kopf gesucht und ähm, ihm ein bisschen angepiekst. Leute kamen zu King mit Schusswaffen, mit Gewehren, mit Pistolen und King schickte sie weg. King sagte, ein Auge für ein Auge oder Zahn für ein Zahn, das, da hinterlassen wir eine Nation, das äh, zahnlos und blind ist. Die NAACP und King sahen sich auch nicht unbedingt immer, ähm, also waren auch nicht immer gleich äh, oder machten sich ein bisschen Konkurrenz. Es ist schwer zu sagen, auch Malcolm X und King kritisierten sich, weil... Also die logische Dings wäre, warum haben sie nicht zusammengearbeitet oder keine Ahnung, aber äh, Malcolm X war Muslim und King war Christ und beide sehr strenggläubig und beide irgendwie, also kamen von so verschiedenen äh, Richtungen, dass es irgendwie nicht dazu kam. Aber auf jeden Fall, okay. Ähm, 63 organisierte er Protests in Birmingham. Da muss ich, ja, also, ja, da muss ich erwähnen, ähm, weil es ist ein Name, den man, den man oft hört, also MLK in äh, Montgomery mit dem Busboykott, das war, das hat, das fing mit Rosa Parks an. Rosa Parks war einfach eine Frau, sie war müde und weigerte sich aufzustehen und äh, während ein Weißer sitzen wollte. Und mit diesem kleinen Akt, also ähm, sie, sie wurde von dem Bus geschleppt, sie kam ins Gefängnis und hier und das und deswegen eben machten das mehr und mehr. Rosa Parks, es gibt Statuen von ihr. Fakt ist, sie ist nicht die Erste. Sie war die Perfekt, das perfekte Opfer einfach. Die war, ähm, weil sie, ich glaube, sie war vielleicht sogar eine Krankenschwester. Ich weiß es nicht mehr, aber ähm, sie war einfach eine totale unschuldige Frau und brutal behandelt, wegen, äh, weil ein weißer Mann sitzen wollte. Okay, auf jeden Fall, es ging weiter in Birmingham. Es gibt immer mehr und mehr, äh, also im gleichen Jahr, in, genau, er wollte ein Buchverkauf, so Buchverkaufstour und eine schwarze Frau stach ihn einfach sehr nah ans Herz, so in der Brust, mit einem Messer. Und sie war nicht rassistisch, also sie war schwarz, aber sie war auch nicht politisch oder so, sondern einfach eine, you know, äh, geistesgestörte Frau. Leitete auch auf diese Sandwich-Sharp-Sit-Ins. Das beschreibe ich so ein bisschen in der Separate-Equal-Folge. Sandwich-Sharps, einfach ähm, in meinem Restaurant zu sitzen, an der Bar und ein Sandwich bestellen, man könnte eine zu, zu essen bestellen, aber man, wenn man schwarzer war, muss man das zum Mitnehmen kaufen und nur Weiße dürften sich setzen in manchen Orten. Und deswegen, äh, manche Schwarze, so fünf oder sechs Studenten würden reinkommen in ein Restaurant und sich einfach hinsetzen. Sie würden natürlich nichts serviert bekommen, klar, aber man könnte auch nichts gegen sie tun. Das waren dann zu viele. Und, das, und meist kamen sie auch von anderen Orten. Das heißt, die KKK könnte nicht rausfinden, wie sie hießen und ihre Familien ermorden oder keine Ahnung oder drohen, sondern das, das waren so Studenten und die gingen dann zu anderen Städten und in einer Gruppe und machten dann Sit-Ins, also sie saßen in Restaurants, also ohne Gewalt. Genau das, was Martin Luther King predigte. Es ging ohne Gewalt, einfach die, die in den Busse sitzen, einfach die Restaurants benutzen, einfach die weiße Trinkhähne benutzen. Ähm, das war, das, so machten die das und so bekamen sie auch von King Unterstützung. Dann gab es im ganzen Süden Sit-Ins. In Montgomery, in Montgomery und Birmingham und so, da gibt es, ich glaube, Birmingham gibt Statuen von, wo Kinder, Kinder, äh, wirklich Kinder, ähm, von diesen großen Wasser, Wasserkanonen äh, geschossen werden und sie also einfach rumgeschmissen werden, weil sie ja wirklich kleine Kinder sind. Und ähm, das gibt es jetzt in, in Bronze, so in diesen, in diesen Orten. 
King wurde auch mit den Studenten einmal verhaftet. Und ja, das war 1960. Kurz danach, kurz äh, nachdem Kennedy äh, Präsident wurde. Und King wandte sich auch an Freunde in New York in der Kampagne. Und deswegen, also King und Kennedy hatte so eine, also durch, durch Bekannte und so eine Beziehung eigentlich. Jemand sagte in der Kampagne zu Kennedy, äh, verstehe King, also was er predigt, was er sagt. Und du wirst alle schwarzen Stimmen bekommen, die du brauchst, sagte er zu Kennedy. Kennedy rufte sogar King an. Genau, die schwarze Stimme machten die Demok Democrats in die White House. Democrats waren jetzt die Guten. Wie heute. Trump ist Republican. Obama ist Democrat. Trump ist Republican. Also Democrats waren die Pro-Slavery und Republicans waren die Anti-Sklaverei. Aber dann, ja, yeah, unser erster, erster Präsident war die Democratic Party. Okay, auf jeden Fall, er ist der schwarze Präsident. Alright, Montgomery. Äh, also, ähm, ja, es gibt, es gibt, äh, immer, okay, ähm, Rauch, es gab ähm, Tränengas, es gab immer wieder Angriffe, ähm, Ziegelsteine, die Freedom Riders, das sind diese Gruppe von, von Studenten, die durch den Süden ähm, in Busse ankamen und dann diese Sit-Ins und so organisierten. Die King ging nicht weit genug für die, für die Freedom Riders und waren nicht immer ein Fan und kritisierten ihn. Da gab es auch so die Wilderness Years, wo King einfach so vier Jahre lang, was in Montgomery funktionierte, funktionierte nicht überall und King wurde hier und da so... Ähm, King wurde eigentlich, die, die Sache ist... Er, wurde, er war zu seiner Lebzeiten eigentlich nicht als so wichtige Person gesehen wie nachher. Ähm, er hat die sogar vergessen. Wahrscheinlich der Höhepunkt von seiner Karriere, sage ich mal, war 1963, organisierte er den March on Washington, wo sie in Washington D.C. marschierten und wo er dann auch die berühmte I have a dream Speech Rede hält. 250.000 Leute versammelten sich vor dem Lincoln Memorial in Washington, D.C. Und außer die Rede von Lincoln selbst, der, der die Sklaven 100 Jahre davor befreite, ist eben die berühmteste Rede von Martin Luther King Jr. Wir werden nicht im Tal der Verzweiflung schweigen. Ich sage Ihnen, meine Freunde, trotz der Schwierigkeiten von heute und morgen entgegensehen, habe ich immer noch einen Traum. Es ist ein Traum, der seine Wurzel tief im amerikanischen Traum hat. Ich habe einen Traum, dass sich diese Nation eines Tages sich erheben wird und der wahren Bedeutung eines Glaubensbekenntnisses. Wir halten alle diese Wahrheiten als offensichtlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, gerecht wird. Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Söhne von früheren Sklaven und die Söhne von früheren Sklavenbesitzern auf den roten Hügel von Georgia sich am Tisch der Bruderschaft gemeinsam niedersetzen können. Ich habe einen Traum, dass eines Tages selbst der Staat Mississippi, ein Staat, der mit der Hitze der Ungerechtigkeit und der Hitze der Unterdrückung schmort, zu einer Oase der Freiheit und Gerechtigkeit transformiert wird. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht wegen der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihren Charakters beurteilt werden. Alright, wenn ihr die ganze Rede hören wollt, ich habe das ganze Ding übersetzt bei, ähm, das, das, die Folge heißt I have a dream, also das, die Rede habe ich schon übersetzt, das, das war ein, Abschnitt, ein Ausschnitt von dieser Rede. 
Und das ist eine sehr rührende Rede eigentlich, also äh, faszinierend anzuhören auch. Sweltering with the heat of oppression will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Es ist das erste Mal, dass sowas in Live-Fernsehen kam, so eine Rede, so ein, so ein Protest. Yeah, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Da, die Folge müsst ihr einfach mal hören. Hört diese Folge, bitte, bitte, bitte. I have a dream. Okay, auf jeden Fall, 55 war das Boykott von den, von den Bussen. 57 war das erste Mal, als die amerikanische Öffentlichkeit wirklich von Malcolm X ähm, bekannt wurde. Ein Mitglied der Nation of Islam, Hinton Johnson, wurde in New York von zwei Polizisten erschlagen. Er und zwei andere sahen erstmal, wie Polizisten einen Schwarzen mit den Schlagknüppel schlugen. Und dann sagte er, also er schrie die an, hey, ihr seid nicht in Alabama, das ist New York. Und eines der Offiziere ging auf Johnson los. Er hatte, also sie schlugen ihn so hart in New York, sie schlugen ihn so hart, dass er Contusions hatte, äh, Subdural Hemorrhaging, also er blutete im Hirn. Ähm, alle vier Schwarze, also er war mit drei Kumpels, zwei Polizisten <lacht> und sie verhafteten diese vier Männer. Ähm, Augenzeugen sagten dann, äh, also es, es kam dann raus und Malcolm X mischte sich ein. Er ging zu den Polizeistationen mit einer Gruppe Muslims. Erst sagte die Polizei, dass keine Muslimen da waren. Aber es kamen immer mehr und mehr dazu, bis schließlich 500 vor dem Polizeirevier. Okay, diese Szene ist wahrscheinlich die beste Szene von Malcolm X, right, von dem Film. Aber es sind so 500 Leute und an, an den Film ist es so eine Reihe von Leuten in so... Ähm, mit so Fedora, so, so schicken Hut und Anzug und dann so, so Mantel und so und alle so Schwarzlederhandschuhe, so richtig schön angezogen, ange, ähm, richtig schick. Und sie bilden die vorderste Reihe, bewegen sich gar nicht und hinter ihnen die jubelnden, also Demonstranten halt. Und die, ja, yeah, also das soll wirklich passiert haben, ist die Sache. Der, äh, Malcolm X steht vor der Menge, endlich kommt eines der Polizisten raus oder der Chef, keine Ahnung, und sie, sie reden ganz kurz und äh, Malcolm X gibt bloß ein Handsignal und die, also pra praktisch als wären sie Soldaten, drehen sich die ähm, Muslims, also die äh, Nation of Islam, so im Halbkreis oder Viertelkreis und marschieren in Einzelreihe weg. Und äh, die Menge sieht, dass die weggehen und gehen einfach auch weg. Und der äh, Polizist sagte der New York Amsterdam News, keine einzige Person sollte so viel Macht haben. Und in dem Film ist das halt, also das, das, ist, das sagt er dann auch in dem Film, also nicht in Zeitungen, sondern er sagt das einfach in den Film. Und das ist, das ist halt Denzel Washington, wie er einfach so einen kleinen, so mit einem Finger so irgendwie zeigt und die... Und alle drehen sich und marschieren einfach ab und kein Wort wird gesagt. Das ist, ja, also Malcolm X ist schon ein sehr interesting Character auf jeden Fall. Er nahm seine Rolle als Muslim auch sehr ernst. Er reiste zum Mittleren Oste. Er machte die Pilgerfahrt nach Mekka, also den Hajj. Und 
Er lebte wie Martin Luther auch ein sehr gefährliches Leben. Es gab Attentatversuche, äh, Molotov-Cocktails wurden in sein Fenster geworfen, also sein Haus wurde mindestens einmal abgebrannt. Er sagte, ähm, ja, also Schwarze sind die originalen Menschen auf der Welt, was... Ja, das ist wahrscheinlich wissenschaftliches Fakt, okay. Ähm, aber dann sagt er auch, dass weite Leute, die Teufel sind, are devils, dass Schwarze besser als, Schwa als Weiße sind. Also das ist wiederum rassistisch, eindeutig. Ähm, also er sagt, you know, Schwarze sind stärker, intelligenter, klüger, besser als Weiße. Und dass das Untergang der weißen Rasse äh, imminent ist, das ist... Es ist äh, kurz, wir sind kurz davor, der Untergang der weißen Rasse. Kurz danach äh, reist er nach Afrika, er reist nach Frankreich und nach England. Ähm, äh, unterwegs, also er reist nach, Frank nach Afrika, wo genau, weiß ich jetzt nicht, aber er äh, äh, auf seinem Rückweg nach Paris und nahm sogar in einer ba Debatte in England bei der Oxford äh, Union Society teil. Er ging dann ähm, im nächsten Jahr ein zweites Mal nach, nach England. Da, da gab es eine Organisation in London, die also die, äh, die hieß die Council of African Organizations in London und da, da hielt er auch eine, er hatte ein Treffen mit ihnen. Er wollte nach Frankreich zurück, aber sie verweigerten ihn den Eintritt. Also er, rei er reiste auch zu like, uh, Sm uh, Smethwick in Birmingham in England und wollte da, da auch, also die, da in England hat England hat auch Schwarze und da gibt es auch Probleme und ähm, er wollte halt äh, für diese schwarzen Communities dort was machen. Er sagte über Smethwick insbesondere wirklich schreckliche, schreckliche Dinge. Also er verglich, ähm, er verglich, oh ja, also, ja, also er verglich das Ganze mit Hitler und sagte, Schwarze werden dort wie, Hit, äh, wie Juden unter Hitler behandelt. Das war, und dann, und dann ging er weiter in einer sehr, sehr dunklen äh, Weise fort. Okay, äh, auf jeden Fall, im nächsten Jahr schon ähm, gab es einen Attentat, einen sehr brutalen Attentat gegen Malcolm X. Er stand auf der Bühne und mehrere äh, Leute schossen, schossen ihn, ähm, erschossen ihn. Er, äh, einer hatte eine abgesägte Schrotflinte und zwei andere so semi-automatische Pistolen, also schon, ja, yeah. Ähm, ja, er starb kurz danach, also als er im Krankenhaus ankam, war er schon äh, tot erklärt. Es waren, also, ähm, es waren Mitglieder der Nation of Islam, die dachten, dass Malcolm X es kaputt gemacht hat, die Bewegung. Und ähm, die haben eine ganz andere, also die Attentäter haben eine ganz andere Geschichte, das ist, da könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde erzählen, aber das ist auch sehr interessant, ähm, Okay, aber ähm, ich hoffe immer, ihr schlagt dann zumindest die Wikipedia-Seite oder zumindest irgendwas, ein Dokumentarfilm, die ich immer erwähne, oder diese Filme. Äh, ich hoffe, ihr, ihr guckt dann nach diesen Folgen, dass ihr dann neugierig seid und ihr guckt das dann nach. Aber okay, diese Folge wird schon viel, viel zu lang. Denn <lacht> es, gibt, es gibt eine dritte Möglichkeit. Eine mit Gewalt, äh, eine friedlich, aber wirklich also in Massen einfach sich wehren, aber nicht mit Gewalt. Ohne Gewalt. Ähm, dann gibt es eine andere Methode und zwar Gewalt ist eigentlich nicht genug oder nur ein Teil des Ganzen. Denn was wäre es, wenn wir eine ganze politische Partei gründen gegen die Republicans und Democrats? Das sind doch alles Weiße. Was ist, wenn wir eine eigene Partei haben, die Schwarzen? Und was ist, wenn ähm, es gar nicht mal so unmöglich wäre, dass man sich komplett eine Revolution organisiert. 
Denn im Jahre nach ähm, Malcolm X's Tod in 65 gründeten Dr. Huey... Okay, halt. Das ist, das ist jetzt... Das, okay, stopp. Ähm, <lacht> Diese Folge ist, ist besser geworden, als, als sie eigentlich sein sollte. Sage ich mal so. Denn, denn jemand hat mir ein Buch in die Hand gedrückt. Und das ist sehr komisch. Denn ähm, jemand hat mir die Buch von Huey, Newman, äh, Huey Newton in die Hand gedrückt. Es ist ein sehr radikales Buch. Das heißt äh, To Die for the People. Und äh, die Sache ist, ich habe ich hab meinen mein Kumpels erzählt, was ich so mache ähm, mit diesem Podcast. So, ich hab, ja, irgendwann mal war ich super, super gestresst und, und ein Kumpel hat bei mir übernachtet, weil ähm, er wohnt in Oakland und sein Büro ist hier in Santa Clara. Und, ähm, äh, also ein African American, ein Schwarzer. Und er ist so hier jede Woche oder so einmal. Und äh, ich habe ihnen erzählt, also einmal war ich halt wirklich gestresst, so, ah, ich kann keine 4. Juli-Folge machen und ich habe stattdessen eine Sklaverei-Folge gemacht und, you know, habe ihnen darüber erzählt. Und ähm, er hat ähm, sehr interessiert zugehört, meine ganze Philosophie hinter der Folge und was ich gemacht habe und überhaupt der Tag und die Reaktion von euch und anderen Podcaster und so. Und er war super begeistert. Und die nächste Woche, als er ankam, drückte er mir ein Buch in die Hand. Ein sehr radikales Buch, was ich jetzt gelesen habe, aber das war, okay, ähm, 1966 gründete, und deswegen sage ich, ähm, dass diese Folge viel besser geworden ist, als, als einfach ich alleine machen konnte, denn jetzt habe ich, ähm, nicht jetzt, schon, schon seit ein paar Monaten habe ich ähm, African American äh, Berater, ich habe Leute, die... Also erstens, sie wohnen in Oakland und Berkeley und so, also in der East Bay. Und die wollen erstmal, dass ich die Sklaverei-Folge übersetze, denn sie wollen es auf Englisch hören. Dann die Tag-Folge, auch wenn sie dann... Ich habe den Artikel ihnen geschickt, aber die wollen die Folge hören, also wie ich das gesagt habe. Und die wollen, dass ich in Berkeley, dass ich in der Universität von Berkeley irgendwas sage. Und äh, weil die kennen, die Schwester von, von eines von ihnen ist dort äh, Professorin. Und ähm, ich denke mir so, what the fuck ist passiert? Ich bin Bayer. Like, ich, like nee, 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 Moment mal, was ist, was ist hier los? Aber der Punkt ist, auf jeden Fall habe ich dieses Buch uh, To Die for the People gelesen. Und ähm, äh, äh, ja, okay, das ist eines der Gründer von der Black Panther Party. Das ist wahrscheinlich das Radikalste von dieser Bewegung, was ich, was ich gelesen habe. Und ähm, er war auf jeden Fall die jüngere Generation. Und es ist auch kein Zufall wahrscheinlich, dass es im Jahr nach Malcolms Tod war. Denn Malcolm starb und es war für, für viele Schwarze einfach eine Riesentragödie. Ähm, eine, eine fast unvorstellbar große Tragödie. Also Malcolm X war wirklich ihre einzige Hoffnung irgendwie so, ähm, dass endlich sich was ändern wird und dann, dann wurde er erschossen. Und ähm, das war für die Community einfach schrecklich. Und dann im nächsten Jahr gründeten dann eben zwei Leute eine politische Partei. Bobby Seale und Huey P. Newton, der schließlich seine Doktorarbeit bekam, also Dr. Huey Newton, gründeten die Black Panthers in 1966. Ähm, klar, dass mein Kumpel sich hier interessiert, denn er kommt aus Oakland. Also Huey Newton kommt aus Oakland, wo meine Kumpels hier auch herkommen. Und er war, okay, die eine Sache ist, ähm, ja, also das Ganze von Malcolm X, aber jetzt nochmal eine Stufe hochdrehen. Denn, ah, also das Buch fängt an mit, das ist eine, erstmal eine Geschichtsdings, aber 
Äh, ja, also ich, ich könnte da, ja, okay. Äh, auf, das, das, das Kapitel 1 ist so die Geschichte von Revolution, so die Industri Industrial Revolution in England, diese Revolution in, in, äh, also in Amerika und Frankreich, das und dann die nächste Generation. Und dann die, Genera dann die Revolution gegen die Briten und so, und äh, oder also die Kolonisten gegen die, ähm, die jetzt dann so passierten in den 50er, 60er, so zu, zu dieser Zeit. Und also in Afrika und so. Und also Briten waren so in, in, dies, in dieser Hinsicht der, die Bösewichten, die, die kolonistische Machten. Aber er beschrieb dann auch, dass Amerika dann den, diesen und diesen Fehler machte und das und das. Und jetzt sind die eine große kapitalistische Macht. Und die nächste Revolution, die, äh, die er erwähnte, war die von der Sowjetunion in 1917. Und er war sehr begeistert von Marx und Lenin. Äh, <lacht> äh, und, und ich bin das nicht. Ähm, also von, Len von Lenin schon absolut gar nicht. Also nee, ich, ich liebe Lenin, was Geschichte angeht. Aber was seine Philosophie angeht, ähm, I'll pass. Da bin ich wohl doch ein bisschen zu amerikanisch. Aber Marx, okay, ja, es ist äh, interessant. Ich rede gerne über Marx, kein Problem. Das ist äh, höchst so interessant, ähm, äh, Gespräche zu führen. Aber Huey Newton war ein bisschen... Mehr. Also auf jeden Fall, er bekam auch eine FBI-Akte wegen kommunistische Dinger und so das ganze ähm, lange Geschichte kurz. Aber er war wirklich Antikapitalist. Er war für Revolution, was in Amerika... Also er war für die Bewaffnung von Schwarzen, das Recht auf Schusswaffen. Also, you know, äh, was ist das Amendment? Auf jeden Fall das, das äh, Amendment, das sagt, alle dürfen Waffen tragen. Er sagte, alle, so, alle Schwarzen sollen in der Öffentlichkeit Waffen tragen, bla 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 bla. Er hatte einen... Zehn Punkte Manifesto von der Partei. Und ähm, Punkt 3 erwähnte Deutsche. Ähm, sein, sein Ding war, dass äh, heute helfen deutsche Juden in Israel, also so wie Deutsche äh, heute Israel hilft, sagen wir mal, so sollten weiße Amerikaner den, den Schwarzen zurückzahlen. Das, das war sein Punkt bei Punkt 3 in seinem... Das steht direkt da bei dem Black Panther Manifesto. So. Und dann ein anderes war, weil es jetzt zur Zeit von Vietnam schon war, das fängt schon an, dass, dass sie auch nicht im Militär dienen sollen für die weiße, weiße Regierung. Warum denn? Und ähm, ja, sowieso als praktisch Kommunist war dann sowieso für die Nordvietnamesen und äh, Charlie und so, nicht für die, für die US Army. Und gleich in dem Buch steht drin, also Polizisten heißen Pigs, also Schweine, großgeschrieben, P, also ist bei uns ja nicht normale großgeschrieben. Und ähm, also er sagt zum Beispiel die Berkeley Pig Force. Das ist bei mir um die Ecke. Das ist komisch, dass er, er, sah, er schrieb dann lauter Sachen, die passiert sind und die passierten eben hier, wo ich jetzt wohne. Ähm, das war so, also er schrieb, das Buch war ähm, Schriften von 67 und dann 70, 71, also die vier, fünf Jahre da, so mehr oder weniger. Er sagte, die Black Panther Party soll laut sein, eine offene, also sehr, sehr, das ist die, das ist das Ding. Es Weiße hatten Angst vor diese, so Lederjacke und dieses französische Hut, wie, wie heißt das Ding? Und ähm, irgendwie so, ja, also in die 60er, 70er, 70er dann vor allem, ähm, Weiße hatten Angst vor ihnen und immer, immer so bewaffnet und ähm, hatten dann wirklich ihren eigenen Jive, ihren eigenen Slang, da, so aus Absicht. Sie wollten anders als amerikanischen Englisch hören und das nannte man dann Jive. Das ist schon jetzt ausgestorben. Ähm, so 70er Jive gibt es nicht. Ähm, und da ist auch der Begriff The Man, so Working for the Man. Wir sagen das und so, aber er schreibt das immer so 
groß The Man. Und The Man ist natürlich, das sind Weiße einfach. Und die zitiert die Bibel. Er schreibt über die Friedensbewegung gegen Nam, also äh, gegen Vietnam. Und er schrieb auch über die Frauenrechtebewegung und die Schwulenrechtebewegung 1917. Der, er wohnte ja direkt hier in Berkeley. Das heißt, San Francisco ist direkt über die Bucht. Und das passierte genau in diesen gleichen Jahren. Äh, höret die Folge MLK. Der war direkt, ich meine Harvey Milk. Milk war direkt gegenüber der Bucht von äh, Huey Newton. Okay, und, und von diesem Kapitel, da, da war ich wirklich fasziniert, denn das war nicht normal. Also me meiste waren zu der Zeit äh, homosexuell, like homophobic, also äh, homosexuell feindlich. Ähm, einfach 99% der Bevölkerung, also außer man war selber schwul. Wenn man nicht schwul war, dann hatte man was gegen Schwule. So, das war diese Zeit. Und ich habe da einfach mal ein Paragraph übersetzt, denn ich, ich finde das sehr ähm, enlightened, also sehr... Ähm, ja, okay, das sind jetzt nicht meine Worte und ich würde das auch nicht Wort für Wort so sagen, aber ähm, was, was Huey, was äh, Dr. Newton, sorry, was Dr. Newton schreibt ist, okay, äh, er schreibt, in den vergangenen paar Jahren fragte man, wie man sich gegenüber den Frauenbewegungen und, der, und die der Homosexuellen verhalten soll, alright? Und er schreibt, egal was deine persönliche Meinung und deine Unsicherheiten, like uh, Insecurities, gegenüber die uh, Liberation Movements der Schwule und Frauen, in Klammern schreibt er, und ich spreche über Homosexuelle und Frauen als unterdrückte Gruppen, okay, also genau wie Schwarze, dann sagt, er schreibt er, wir sollten mit ihnen in revolutionäre Weise vereinen. Ich sage, was auch immer deine, Untersche was auch immer deine Unsicherheiten sind, weil wir wissen genau, unser erster Instinkt ist, man will ein Homosexueller auf, aufs Maul hauen. Hit in the mouth, schreibt er. Und nicht ich, das schreibt er. Und man will, dass eine Frau schweigt. Wir wollen einen Homosexuellen schlagen, weil wir Angst haben, selber homosexuell zu sein. Und wir wollen die Frau schlagen oder ihr Maul stopfen, weil wir Angst haben, dass sie uns kastriert. Oder nehmen die Eier, die wir sowieso nicht hatten. Das, das hat er geschrieben. Wir müssen mehr uns selber sicher sein, schreibt er. Und damit Respekt haben und Gefühle für die unterdrückten Leute. Das heißt, wenn man selbstsicher ist, wenn man nicht, ähm, wenn man nicht selbstsicher ist, dann will man einfach, dann hat man Angst vor alles, Angst, 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 man fürchtet sich vor alles, okay? Und er sagt, die meisten weißen Rassisten sind die Ärmsten. Denn es sind die, es sind die Ärmsten, die Angst haben, dass sie dann noch mehr verlieren könnten. Und er sagt, wir dürfen nicht rassistisch gegen alle Weiße sein. Das ist jetzt ein Gegensatz zu Mar äh, Malcolm X. Zum Beispiel Malcolm X ist einfach, zeig mir einen guten Weißen. Gibt's nicht. Okay, das war schon... Äh. Aber äh, Huey Newton ist da schon ein bisschen ähm, enlightener. Und er sagt, ähm, ja, er sagt einfach, es kommt von Unsicherheit und, und Angst und so. Okay, er hatte große Ideen. Die Republic of New Africa. Er, äh, er, hat, er tat auch viel gegen die Armut, wie Malcolm X, äh, wie Martin Luther King. Alle, alle drei ähm, haben, haben äh, Leute gefüttert, Klamotten den Armen gegeben und so. Und, und ähm, Huey Newton hat auch diese, diese Programme so ähm, ähm, umsonst, zum, umsonst frühstücken und das Ganze. 
ähm, Afros, wenn man die Black Party sieht, Afros war in, so nicht, also Malcolm X auch so, das war so das Ding von den Nation of Islam, so große Afros, nicht mehr die Haare gerade machen lassen wie die Weißen, sondern einfach groß, alle wissen lassen, hey, wir sind schwarz, wir haben andere Haare wie ihr und fuck you. Also Cornrows und Dreadlocks und das Ganze und ähm, wir haben so einen Haarstil, weil, und, weil wir Nappy Hair haben, okay, das ist, und ähm, genau, das ist einfach so, das ist was anderes, wir haben unsere eigenen Frisuren, weil unsere Haare anders sind und anders heißt nicht schlecht. Genau, das ist so ein ganzes politisches Ding, die Haarefrisur. Deswegen, wenn weiße äh, Dreadlocks und äh, Cornrows und das Ganze, okay, yeah, ist es bei uns nicht politisch korrekt, okay. Im Buch, man, da gibt's, okay, wie kann man ein ganzes Buch in fünf Minuten, äh, da gibt es da ein Ding, google einfach mal, Sweet, sweet, sweet back song. Das heißt Badass Song. Aber Badass mit 2 A, Badass und 5 S. Badass Song. Sweet Backs, Badass Song. Das ist so. Ähm, das kann ich auch gar nicht zitieren, weil das. Ja, weil das. Ähm, das N-Wort einfach zu viel drin vorkommt. Aber. Ähm, sehr Südstaaten. Sehr, also Huey Newton kam aus Louisiana. Also er macht ein ganzes. Ähm, er, er beschrieb, was das Badass-Song hieß von, von Sweetback. Und das Ganze war also sehr rassistisch gegen Weiße auf jeden Fall. Aber, aber von der Hinsicht von den Südstaatlern, ähm, von ehemaligen Sklavenbesitzer und, und ähm, in der Hinsicht eigentlich äh, justified. Also ich finde das korrekt, dass es so, ja, okay, ich meine, Weiße sind scheiße. You know, was soll ich sagen? Ähm, wir, haben, wir haben scheiße Dinge gemacht. You know? äh, okay, auf jeden Fall. Ähm, Newton kommt ursprünglich aus Louisiana, das ist so richtig Süden, Süden und ähm, von, von einem Sharecropper, also das sind die Nachkommen von Sklaven praktisch, die besitzen kein Land, sind irgendwie Bauern, ähm, gewachsen zusammen, zusammen äh, haben sie Land und ähm, das Ärmste von Ärmsten so bei uns, also ein sehr armer Bauer, okay, und Lay Preacher, oh, hm. also ein Prediger, der keine Bildung hat, aber gut reden konnte. Sie zogen dann 1945 nach Oakland, also gegenüber der Bucht von San Francisco. Ich bin Südbay, wir bilden ein Dreieck. Ich bin Süd, San Jose, Nordwest, San Francisco, Nordost, Oakland, Berkeley, okay? Ja. Yep. Aber, Moment, Moment, ein paar Jahre vor der Black Panther noch, Oktober 1964 bekam Martin Luther King Jr. den Nobel-Friedenspreis. Heißt das so? Ja, bestimmt, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Das ist komisch, denn er war immer noch nicht so bekannt unter allen. Also ähm, schon, er war in den Nachrichten, man wusste, wer er war, aber Malcolm X war irgendwie wegen den, wegen den gewalttätigen oder viel stärkeren Wörter ähm, nahm man ihn eher wahr, obwohl Martin Luther King viel, also es ist komisch, aber zu seiner Zeit war er nicht so unbedingt berühmt oder nicht immer in den Medien und so. Ähm, Okay, aber auf jeden Fall, ähm, Martin Luther King, die, eine andere Sache war es, ist, ist oh, habe ich das irgendwo aufgeschrieben? So, okay, ja, habe ich noch, aber er hatte, ähm, er wurde auch immer mehr und mehr gegen den Vietnamkrieg, er bekam auch eine FBI-Akte, also alle drei, auch wegen Kommunistenzeug, sogar nach Kennedys Tod, ähm, Kennedy hat ihn, ja, das war die Sache, ist Kennedy ein, äh, ja, okay, ähm, aber J. Edgar Hoover, das war der Leiter der FBI, der, hat ihn, der wollte wirklich beweisen, dass er ein Kommunist war. Die Sache ist, 
äh, und, er sagt, und er sagte auch, dass er korrupt mit Geld war. Das stimmte nicht. Was aber stimmte, ist, dass Martin Luther King Jr., he liked the ladies. Oh yeah. Der hatte ein paar, ein paar Frauen an der Seite. So junge, hübsche Damen. Mehr als eine. Da gibt es nicht oft. Und die FBI hat seinen äh, Telefon zugehört. So Wiretap haben mitgehört. Und sie wussten viel. Und die, die Dinge ist es, dass King dann rausfand, dass die FBI lange, lange mithörte. Und er ging in eine Depression, weil... Das ist so während der Zeit, als er seinen Nobelfriedenspreis äh, bekam. Er traf sogar mit Hoover und dachte, sie würden irgendwie richten. Aber das ging auch nicht gut, denn... Ähm, ja, also die Sache ist, es ist nicht so schlimm, wie King dachte, denn King dachte, dass sie vielleicht Konversationen hatten oder vor allem so Witze, die ein bisschen dreckig waren, so, you know, die besten Witze eben. Aber ähm, er war ein religiöser Leiter und das, sowas könnte ihn vielleicht ruinieren. Ähm, was die FBI hatte, war ein bisschen Bettquietschen in einem Hotel oder sowas. Äh, pff, wer hätte wahrscheinlich gar nicht mal so viel gemacht. Aber... Yep, auf jeden Fall, also ähm, ähm, kurz nach Kennedys Tod hat zum Beispiel, ähm, also angeblich hat äh, Martin Luther King Jr. eine sehr gute Impersonation von John F. Kennedy. Er konnte sehr gut den Präsidenten nachmachen. Äh, das hatte, oder, und dann hat er irgendwie herausgefunden, dass die FBI ihn äh, zuhört oder mithört oder alles aufnimmt. Und dann hat, hat er einfach Angst, dass er dass das rauskommen würde, dass er Witze über den Präsidenten macht. Und so, also so war es Okay, auf jeden Fall. Er ging nach Selma. Es gab wieder, äh, 65 gab es Bloody Sunday. Ähm, ich meine, okay, Martin Luther King, er, er, er reiste wortwörtlich, also er reiste für zehn Jahre und Millionen von Meilen. Er reiste einfach von Stadt zu Stadt und war ein Held, aber ähm, nicht so bekannt zu seiner Lebzeiten. Aber ähm, er brachte, er, er ging auch zu dem Nor zum Norden, also nicht nur Südstaaten, aber auch Nonviolent Protest zu dem Norden. Es war auch zu dieser Zeiten, wo die, zu den Los Angeles Riots, die habe ich irgendwann mal erwähnt. Ich weiß nicht mehr, wie die Folge heißt, aber LA Riots oder keine Ahnung. Das war auch so Rassendinger, äh, Rassen. Ähm, boah, ich habe mir viele Rassenfolgen gemacht. Ich vergesse die Hälfte, aber stimmt, das war auch, ja genau, April 25th, 1992 oder irgend so. In dem Jahr ähm, kam auch Malcolm X um, im gleichen Jahr wie die, wie die Watts Riots in, in LA. Oder, nee, ich weiß nicht mehr welche. Es gab alle Jahrzehnte oder so Aufstände in L.A. Ähm, Rassen, ähm, beding, äh, Rassen, ja, hatte was mit Rassentrennung zu tun oder so. King war immer auf einer Defensive. Also gegen die FBI, gegen die Medien teilweise, gegen sowieso Rassisten und die KKK und so. Dann war er auch nicht so bekannt. Also es war auch komisch. Er war teilweise, ähm, okay, auf jeden Fall, ähm, seine, seine letzte Rede war Beyond Vietnam. Und er sagte, also er redete gegen Vietnam, weil er sagte, einen, eine, eine Gefahr gegen Gerechtigkeit irgendwo ist eine Gefahr gegen Gerechtigkeit überall. Und was Amerikaner gegen Vietnam gemacht haben, ja, also seht die Folge Charlie and Nam. Jetzt habe ich schon so fast alles abgedeckt. Come on, man. Äh, nein, noch lange nicht, aber pff, whatever. Alright, 68 in Memphis, Tennessee. Ah, ich finde es auch eines der Besten. So, I've been to the mountaintop. And, I, oh, und dann sagt er am Schluss, das ist auch ein bisschen traurig, er sagt so, I may not get there with you. Ist ein bisschen so wie Moses nicht Israel, nicht das versprochene Land gesehen hat, aber ähm, ja, aber I may not, also ich, ich komme vielleicht nicht mit euch, aber wir als ein Volk, 
Wir werden zu dem Promised Land, dem versprochenen Land gehen. Ja, das ist einfach eine wunderschöne, wunderschöne Rede, finde ich. Und am, am nächsten Tag wurde er erschossen. Und danach, well, bleibt dran. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Die Black Panther Partei ist 1982 ausgestorben, mehr oder weniger. Und ihr Kampf, also der Kampf der African Americans, der Schwarzen hier in der USA, ist noch lange, lange, lange nicht vorbei. Höret jetzt die Folge The Talk und auch die L.A. Rassenfolge, die ich ganz vergessen habe, ähm, Rassenaufstand-Folge. Und guckt einfach mal amerikanische Nachrichten. Googelt Black Lives Matter für die Bewegung heute. Ich meine, okay, versteht ihr jetzt, was es heißt, dass wir einen Schwarzen im Weißen Haus hatten? Unglaublich. Und wie scheiße es ist, dass Trump nichts gegen die Nazis in Charlotte sagt oder die KKK oder ähm, dass er alles von Obama rückgängig mach ich, machen will. Have a nice day. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.